0: Salve, galera! Podcast 002, aqui o Podcast Contraste. Sabe de nada, meu irmão. Aqui, ó, aqui, ó. Vinhozinho, Podcast contrastes entre umas e outras. E o nosso tema é... É possível ficar rico sendo vendedor? Por isso, meu querido, por isso, a gente tem um super, um hiper, mega convidado, que é o...
1: Xandre Hendrik é formado em contabilidade, ele é de Curitiba. É, hoje ele é CEO da maior empresa de ponto digital do Brasil. E é com ele que a gente vai fazer essa pergunta, Rafa: se é possível ou não ficar rico vendendo. Bora lá? Bora chamar ele? Antes de chamar ele, um brinde a nós. Brinde! <risos> Então, seja muito bem-vindo, Hendrick. Pessoal, Hendrick é CEO da maior empresa de ponto online do Brasil. Tá aqui com a gente tomando um vinho. Ele tá tomando cerveja, tá tomando cerveja, né, Hendrick? Não, safado, mas tomou Pô, um vinho,
2: não tô, Não tô no mesmo calor que você aí, né, mas eu ainda prefiro a cervejinha.
1: O Rafa falou, ah, a gente tem que tomar vinho. Falei, meu Deus, Rafa, eu tô no Nordeste, como é que eu vou tomar vinho? Falei, não né? vou deixar de geladinho. <risos> pra geladinho pra vocês. <risos> Irmão, seja muito bem-vindo. Conte um pouquinho mais, conta pra gente aí, pra quem tá vendo o podcast, o que que a Ponto Mais faz?
2: Show, Patrick. Primeiro, obrigado, cara. Obrigado você, obrigado, Rafa, aí, pelo convite. É um prazer estar aqui bater um papo com vocês. Esse podcast alcoólico que a gente está inaugurando aí. Bom, falando um pouquinho mais a Ponto Mais, a gente facilita a marcação de ponto e o controle de jornada dos colaboradores. Então, nós desburocratizamos e descentralizamos a gestão de ponto eletrônico das organizações normalmente aquelas empresas mais tradicionais faziam o controle de ponto num equipamento ou até mesmo, pasmem vocês, um controle manual, Não. e o que a gente fez foi tirar essa burocracia aí da gestão da frente das empresas e transformar isso como uma economia moderna pede, né, que é fazendo com que todo mundo participe do processo, então transformando um ponto colaborativo onde o próprio colaborador faz o registro de ponto usando um celular, um computador, um tablet, enfim, qualquer dispositivo e participa da gestão incluindo qualquer necessidade de ajuste de ponto no qual o seu gestor e o RH passa por uma aprovação e faça assim com que a gestão de RH pare de tomar tempo do, do RH e faça com que ele se dedique ao que mais importa, é o desenvolvimento das pessoas do time deles, né? Então é, é nisso que a gente acredita.
1: É, porque o RH Legal, é muito mais é, uma gestora de ponto, para ficar calculando lá hora extra, do que recursos humanos mesmo, né? De cuidado do ser humano que tá ali atrás, né? E outra coisa, cara, você assim, tinha uma coisa que eu odiava, aquele barulhinho daquela máquina maldita, que você coloca o cartão lá, e crê, 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 meu Deus do céu. Ainda bem que você revolucionou o mercado, irmão, graças a Deus. Ô Henrique, eu
0: tenho uma curiosidade, que eu conheço pela empresa, né? Pra quem não sabe, a Ponto Mais foi o primeiro cliente meu e do Patrick, quando a gente fundou a rp 3 né? então a gente tem um amor muito grande pelo Henrique, pela Ponto Mais. Por isso que ele é o nosso primeiro convidado aqui... Boa do nosso podcast, mas eu tenho uma curiosidade. Bom, primeiro, eu, quem não conhece o, o negócio da Ponto Mais, vai lá, cara, é incrível. A pergunta que eu te faço é, e aí, cara, como empreendedor voraz que você é, a gente sabe que o Ponto Mais encaixou no Brasil de maneira muito... É, né? Ele se tornou algo popular, que vocês são a, a maior de todas, encaixou muito bem exatamente por ser um país extremamente burocrático. Cara, quais são os seus planos para internacionalizar a Ponto Mais? Vocês sonham com isso ou não? Como vocês
2: enxergam isso? Boa, Rafa. Uh, respondendo um pouquinho aí, uh, o comentário do Patrick anterior, o Patrick falou que uh, não gostava do barulhinho, que achava o um negócio louco, o RH ficar trabalhando na gestão de, de ponto. Cara, se você pensar assim, eu sou contador de formação, assim como você, né, Patrick? Quando eu comecei a trabalhar com contabilidade, cara, é, a primeira coisa que eu fazia era cartão ponto. É, então, eu, eu já naquela época olhava e falava, cara, mas faz sentido. Aí o cartão ponto vinha para mim lá, faltando umas marcações. Eu ligava para a empresa, viu, mas o que aconteceu com o fulano tal dia? Ah, coloca qualquer horário aí que tá tudo bem. Eu falei, cara, mas que existe esse negócio? Então, assim, é para colocar qualquer coisa, né? Então, desde aquele tempo eu já era um pouco inconformado em relação a, a como o ponto é, era tratado no Brasil justamente para atender uma demanda legal, aí que o Rafa citou agora, é, mas que de fato existia um paralelo muito longe entre o que a legislação pregava versus o que é, de fato acontecia na, na gestão do dia a dia da, das organizações. E quando é, eu criei a ideia ponto Mais, foi tentar transformar esses mundos mais próximos, né? deixar com que fosse mais fácil para a empresa poder atender as demandas legais, as demandas aí de, de contencioso trabalhista, sem engessar, e não para ficar custeando, uh, aumentando esse custo Brasil que a gente tem, que a gente já sabe que é bastante grande. Indo na resposta da tua pergunta, Rafa, quando eu comecei a Ponto Mais, já naquele momento startup era uma palavra que estava começando a aparecer e que começava a se falar que era tendência. E muitas pessoas ainda não sabiam de fato como categorizar uma startup. No entanto que muitas vezes a gente tinha que explicar, porque muitas vezes as pessoas diziam, ah, startup é uma empresa que está começando. E também tem uma, rea uma realidade nisso, mas a startup, ela principalmente ela está buscando uma disrupção no mercado, mudar a forma com que as pessoas enxergam um determinado mercado, um determinado produto, é, de uma forma totalmente inovadora, normalmente com uma base tecnológica, que é onde vai dar escala para o negócio, a palavra escalabilidade, ela é super importante na startup, num ambiente de extrema incerteza, né? e esse ambiente de extrema incerteza é outra coisa super importante desse, desse conceito. E quando eu comecei aqui no Brasil, cara, a ideia era assim, no, nos estudos que eu já, que eu já tinha, nós sabemos que no Brasil, na época, tinham 35 milhões de empregados CLT no Brasil. Atualmente, esse número caiu, obviamente, com o desemprego, com a pandemia, com tudo que a gente viveu, esse número está em 30 milhões hoje. Na Ponto Mais, a gente atende só 500 mil. Então, cara, eu ainda tenho um universo astronômico para percorrer no Brasil. E aí, se a gente pensar em... ah, vamos internacionalizar porque é tendência, ou é moda, ou que todo mundo deveria fazer isso, eu entendo se o teu negócio for nichado realmente você precisa internacionalizar. Agora, quando você tem um mercado do tamanho que nós temos, onde um empregador doméstico pode ser meu cliente, como uma multinacional com dezenas de milhares de colaboradores também pode ser meu cliente, para mim é besteira, é perca de tempo é perca, e é, é, é não ter foco naquilo que você realmente quer entregar. Então, por enquanto, a gente mantém os pés muito no chão e ainda vamos ficar no Brasil aqui por muito tempo. Que
0: pedrada, hein, Patrícia? Você em... porque... já percebeu que
1: as grandes empresas, né, as grandes enfim, tecnologias, elas, elas vêm para para mudar algo que, não, que alguém não gostava, né? O Andrew que não gostava do ponto ali, ele veio e puf, muda isso. Cara, que, que massa, que massa história. E quanto tempo tem de empresa já, Hendrik?
2: São cinco anos agora, Patrick, a gente faz, a gente comemora aniversário sempre no lançamento do produto, foi 14 de março de 2016, então a gente vai fazer cinco anos agora em março desse ano.
1: Caramba, e quantos funcionários vocês têm hoje? A
2: gente tá com 133 agora, deve entrar mais uma galerinha aí na semana que vem, então nossa pretensão ia dobrar o time nesse, nesse ano
1: cara é, startup é massa pra caramba, né? Você conversa uma semana com o gestor, na outra semana já tá outra pegada, na outra já triplicou, o negócio é um foguete mesmo, né? Que massa, cara, que massa mesmo.
0: Ô, Henrique, deixa eu falar uma coisa. Nesse podcast a gente fala sobre empreendedorismo, né? a gente fala sobre vendas, a gente fala sobre espiritualidade, a gente fala sobre futebol, eu sei que você é São Paulino também, né? né? Vamos é São, São Paulo? Vamos São
2: Paulo? Eu tô falando que o São Paulo, São Paulo tá iludindo a gente esse ano, né, cara? A gente tá gravando esse podcast dia 18 de janeiro de 2021. Ainda o São Paulo é líder do Campeonato Brasileiro, gente. Eu não sei se vai ficar muito tempo assim, mas... É
0: bom. Eu sou suspeito pra falar porque eu também admiro você muito como empresário, né? Mas a gente... E a gente, a gente, Acho que a gente se conhece mais no ambiente corporativo e eu acho que as idades, assim, meio que se completam tal e acaba gerando uma conexão. Mas, cara... Assim, olha, eu tô me sentindo meio xuxa, meio adulando galisteu aqui. Velho, o que que você gosta de fazer? Tipo, esquece essa parada de empreender. O que que você curte, assim, meu? E aí, as coisas, desde as coisas mais bizarras, até porque, assim, cara, você tá tomando cerveja, a gente quer te escutar. Quem é você, público? Tá, fala, fala Pô, aí. Vou fazer minha você. mini
2: Bill aqui, que sei ser profissional, né? <risos> que a profissional o Patrick já deve ter feito aí no começo do, do ah, nosso não, podcast.
1: É a Bill que estaria no Tinder se você fosse solteiro.
2: Boa, boa. boa. <risos> é, é maravilhoso. Bom, gente, é, eu sou nascido e criado em São Silvestre, que é um distrito de, de Campo Largo aqui na, 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 na região metropolitana de Curitiba. É zona rural, morei lá até os meus 14 anos e vim para a cidade, como a gente falava lá, para poder continuar os estudos e, e tentar ser alguém na vida. Eu sou casado com a Kátia, a gente é casado desde 2013, mas estamos juntos já há 11 anos então, já uma, 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 uma longa uma longa jornada e fruto do nosso relacionamento é a Lorena, nossa filha tem três anos, passando pela primeira adolescência nesse período de home office, tá divertido pra caramba, é, então eu digo pra vocês que a paciência foi uma das, uma das virtudes que eu desenvolvi mais nesses últimos meses aí do que eu tinha antes. Então essa é a minha, minha estrutura familiar e e quando eu não tô trabalhando, é, o que eu curto muito fazer, cara, é voltar pro interior, é voltar lá pro sítio. Meus pais moram lá ainda, então é estar lá. E, cara, lá adoro fazer uma costela fogo de chão. Eu sou o churrasqueiro <risos> oficial da família, assim. Saudade é, um churrasco, meu Deus do céu. Cara, lá em casa é muito legal, assim, porque às vezes a gente faz três, quatro dias lá de, de festa, e aí chega sei lá, terceiro, quarto dia, você já não tá mais com aquele pique de continuar fazendo churrasco. Daí alguém da família fala, não, hoje eu vou fazer. E aí é bacana, se assim, a pessoa começa é cinco minutos, eu tô lá já mexendo e não tem jeito, já sumi, já e vou, vou tocar o churrasco sempre. Lá que eu adoro tomar minha cerveja, sou fã de cerveja, assim, adoro é, cerveja artesanal, é, curto sair com os amigos, eu acho que um bom vinho, uma boa cerveja e bons amigos, fazem grandes histórias e grandes ideias. E, e, cara, eu tenho, tenho dois hobbies, assim, que eu curto muito, que é andar de moto, gosto bastante, é uma coisa que me me concentra naquilo que eu tô fazendo e faz com que eu não pense em... Mano, eu tento fazer um tirinho aí de 200 quilômetros, 250, para dar uma relaxada. E, cara, outra coisa que eu adoro, eu sei que o Patrick também já, já foi fazer esses tempos aí, que é pescar, cara, pescar é uma outra coisa que virou minha paixão, assim, uma vez a cada dois meses, pelo menos eu tento fazer uma viagem de pescaria bacana, pra dar uma desestressada e, e, e assim, renova para mim as energias absurdamente. Assim. Então são algumas das coisas que eu gosto muito de fazer.
1: Ô, Rafa, eu achei que eu não ia gostar de pescar, mano, mas é muito massa. Mas, assim, muito, é viciante pra caramba, também tô viciado nesse negócio. <risos> Boa demais. Vocês gostam de pescar,
0: é que vocês gostam de pescar porque é vocês não nasceram no Mato Grosso, velho. <risos> Só essa pesca, mano. Tudo que eu queria era fumaça de carro, barulho telefone assalto cara lá o <risos> hobby é pescar
1: pescar pescar cara, <risos> é. <risos> pode ser pode ser é, tem para nós é uma é uma fuga né do nosso sistema para você é o sistema né então beleza <risos> 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 Ô, Hendrik, qual que é o eu acho muito legal assim quando eu não sei se é o caso da ponto mais né mas eu acabo estudando muitas companhias as empresas e eu vejo que quando o propósito da, da empresa ou da companhia ela transpassa o próprio propósito da empresa. Por exemplo, é, ah, não é só faturamento, não é só ter dobrar o time comercial. Qual que é o real propósito? Dá ponto mais hoje e seu. Por que, que você acorda todos os dias e vai para o ponto mais? Se é um no caramba, tem um currículo do cacete, deve receber proposta pra caramba, no mínimo para quadruplicar os seus ganhos e para qualquer outra empresa, um concorrente, qualquer outra coisa. Por que não? Por que, que não é o dinheiro que é o valor? Qual que é o propósito
2: disso? Cara, propósito é um negócio que é meio louco, assim, porque quando surgiu startup, começou a surgir propósito, as pessoas começaram a falar muito mais disso, porque até então isso já acontecia, mas a gente não tinha um nome, né? Ou a gente não usava tanto o mesmo nome, as, as várias pessoas usando o mesmo nome fez com que essa palavra tivesse cada vez mais força. O propósito da Ponto Mais, cara, é levar mais tempo para o RH, para que o RH se dedique ao que realmente importa, que é desenvolver pessoas. A gente só acredita que uma empresa cresce, que uma empresa anda, que uma empresa... Faz nome, faz sucesso se ela olha para as pessoas, se ela se ela desenvolve pessoas. E eu passei por isso, cara. Eu vim lá do interior, como eu falei para vocês, era o Piada Roça, é, e cheguei aqui e falei, cara, beleza, eu tenho que estudar, eu tenho que conquistar meu espaço e fazer as minhas coisas. Eu tive algumas oportunidades, consegui entrar em algumas empresas, lá como sendo a porta de entrada das empresas, e consegui crescer dentro delas. Então, isso me, me moldou muito como empreendedor e falou, cara, na minha empresa eu preciso fazer com que a gente consiga desenvolver as pessoas. As pessoas têm que entrar na minha empresa e sair depois de um tempo, independente de quanto tempo é, pessoas muito melhores, profissionais muito melhores. Eu tenho que conseguir criar essa contribuição na vida das pessoas. Eu sempre é, comento dentro do ponto Mais que... É, as pessoas têm que sair muito melhor do que elas entraram, é, que elas uhum. têm que ser protagonistas da vida delas. Então, uhum. é, esse propósito da Ponto Mais transformou o meu propósito. Assim. Então, quando aqueles dias que você não tá tão bem, né, não existe esse negócio de 100% estar 100 tá bem, né, então, eu dia que você não tá muito bem, cara, o que eu faço para me energizar é falar com as pessoas. É uhum. aquele dia assim, que eu tento cortar minha agenda, assim, tipo, ah, tem coisas operacionais para fazer, eu tento. É, e falar com as pessoas, porque isso me motiva, isso me bota no prumo de volta e me faz ver o porquê eu tenho vindo trabalhar todo dia. E por que, que eu tô na Ponto Mais e não tô em outra organização? Porque na Ponto Mais, cara, basicamente eu tenho autonomia para conseguir é, mudar pequenas coisas que vão criar grandes, grandes impactos na vida das pessoas. Eu lembro quando a, empre... a Ponto Mais tinha sei lá, 10, 12 pessoas ah, e eu passando no um corredor assim eu vi um vendedor reclamando pro outro vendedor assim sobre um processo da empresa, assim, ah, isso aqui não tá legal enfim que... E aí eu lembro que eu passei e, e aí vi, vi a conversa deles e perguntei, falei, tá, mas por que você tá reclamando pro fulano? Ah, não, porque é um problema e tal, tal. Falei, beleza, o fulano vai conseguir fazer alguma coisa por você? Não, não vai conseguir, ele é meu par e tal. Eu se for pra você reclamar pra, com o objetivo de resolver, você tem que reclamar pra quem? Ah, tem que falar com você porque você é o meu gestor. Então tá bom, então senta aqui, vamos falar sobre isso e eu vou resolver. E aí, a gente foi e resolveu. Então, sempre falo, quando você tá lá pé da vida, que você tá indignado, se, fa, se, fa, se você só falar com o teu amigo do lado e falar um, alguma coisa, cara, basicamente você tá só levantando fofoca e só reclamando e tendo um ambiente negativo. Agora, quando você fala pra alguém que que tem como resolver aquilo, de fato você quer resolver. De fato você tá trabalhando para que a empresa possa melhorar. E foi um pouco dessa cultura que eu tentei lá, quando a gente tinha 10, 12, 15, 20 pessoas, moldar dentro da Ponto Mais, cara. E hoje, quando eu vejo, esse mês agora, janeiro, a gente admitiu 22 pessoas já. E tem mais algumas vezes para chegar na semana que vem. E eu tenho uma cultura muito próxima, assim, com o meu time. Então, apesar de eu não ter tantos diretos, mas... É mas eu gosto muito de conversar com as pessoas, estamos os no nosso comunicador aqui, e sempre quando eu converso com o pessoal, o retorno que eu tenho é sempre assim, putz, Ender, que eu não sabia é, o quão espetacular a experiência era aqui dentro. Uhum. Então, quando eu escuto isso, eu falo, cara, beleza, tô no caminho, assim, aquele molde, aquela estrutura, aquele licear que eu preparei lá atrás as pessoas entenderam e estão dando continuidade para ele, porque chega um tempo, a cultura é viva né cara, chega um tempo que você não, não mede mais ela dentro da sua organização, e se você preparou ela bem feita, tenha certeza que ela tem chance dela continuar, agora se você não preparou ela, se você não deu bola para isso, se você só quis pensar em faturamento, em venda, não sei o que, possivelmente você tem um castelinho de cartas e que a qualquer hora pode desmoronar, e a cultura sem dúvida mata uma empresa.
1: Meu Deus, queria que, espero que esse podcast chegue no máximo de empreendedores possíveis, meu Deus do céu, como precisam entender essa questão de cultura, né? Como isso é importante, né? A questão de cultura, de propósito. É, a empresa não, não vai pra frente, ela não funciona
2: se não tiver tudo isso. Cara, tem uma coisa importante, Patrick, que diz que você... Fa... De, de, só para não deixar passar, cara. Todo mundo fala de propósito, mas... É... Cara, você tem que entender muito se as tuas ações estão ligadas ao teu propósito. Uhum. Se você fala uma coisa, escreve na parede, e aí quando você tá com os funcionários, você fala isso, mas no dia a dia você não faz aquilo, cara, esquece. Você não está sendo autêntico. E aí, quando você não tá sendo autêntico, cara, na primeira derrapada todo mundo vai perceber, e tu não vai falar, cara, isso aqui é balela, isso aqui é conversa pra boi dormir. E aí esquece, assim. E aí você tem que entender que a liderança, pra mim, cara, a liderança é um jogo de influência isso. e de conhecimento. Você só consegue ser líder se você tiver influência e conhecimento. E aí, cara, se você derrapar em alguma dessas linhas, é de volta, né? Vira o jacaré em cima do fio de luz. Ninguém sabe como chegou, mas sabe que uma hora vai cair. <risos>
0: Eu vou, fazer, eu vou fazer o, o papel aqui um pouco do advogado diabo assim, sabe? Bom, eu também faço parte desse ecossistema é, de startup, então o linguajar do que é é algo comum, né? O dia a dia e tal. Mas eu quero trazer também, perguntar pro Hendrick coisas, o lado obscuro da força, sabe? Porque a gente, se a gente lê startup enxuta, tá aí o discurso que o Hendrick tá falando, né? A gente vai ver isso. organizações exponenciais, está tudo o que o Henrique fala. Mas vamos falar sobre sobre a parte negra que ninguém fala. Henrique, é, a gente vive, e aí como empresário, né e a pergunta para você, a gente vive uma época e uma era, e aí eu escuto isso de todos os empresários, desde, desde os caras que têm a melhor cultura possível até os caras que... Sei lá, os caras que odeiam pessoas. E tem gente que não gosta de se relacionar com, né? Donos de empresas não gostam de relacionar com pessoas. Cara, eu fiz um estudo que diz que o tempo médio de permanência das pessoas nas empresas, nas principais 10 empresas de tecnologia do Vale do Serviço, é de um ano e oito meses. tá O Uber, se eu não me engano, é, é, é o último colocado. Se fala tanto em investir em pessoas, 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 pessoas. Cara, dá uma dica para aquele empresário. Eu, eu eu já já estou mais carejado em relação a isso. Eu já me, já entendi. Eu quero ouvir de você. Dá uma dica para aquele empreendedor, cara, que cansou disso, que cansou desse discurso bonito das literaturas de startup e que as pessoas não param dentro das empresas, elas simplesmente vão embora por 100 reais. eu acho que você deve passar por isso, os né? netos, a gente se conhece um pouquinho, né? A gente, e a gente vê, tá no mesmo network do LinkedIn, a gente vê a galera trocando ponto mais, seis meses depois... Cara, pro um empreendedor, como se manter saudável em relação a isso, a esse comportamento diferente das pessoas?
2: Primeiro, cara, que o propósito você não pode enjoar dele, né? É, Tem um pouco disso, assim, é... Se você definir um propósito que realmente ele é verdadeiro, você não, vai ter, você não vai ter essa dúvida na tua caminhada de será que meu propósito tá certo eu vou abandonar isso porque as pessoas não entenderam. Porque se você tem um propósito, você vai ter que achar um jeito de emplacar esse propósito. Seja, é, cria o um diagnóstico, entende por que, que isso não tá, não, não tá funcionando, mas é importante você é, passar por esse, por esse caminho. É, vou te falar um pouco mais de dentro de casa, assim, cara. O que eu vejo muito no, no dia a dia? É alinhamento de expectativa. Quando você vai trazer um novo colaborador, a gente chama de ponto maker aqui, cara, deixa claro, assim, aonde a gente quer chegar, qual é o papel dessa pessoa, como essa pessoa pode se desenvolver, como essa pessoa pode crescer aqui, quanto tempo isso demora normalmente, ou pelo menos na média. Porque, cara, eu vou te falar, hoje pra mim tem muito leitor de manchete, cara. Ninguém lê um artigo inteiro. A galera lê só a manchete e acha que, que ótimo, assim, eu já sei sentar na outra cadeira e administrar uma empresa e fazer a empresa continuar crescendo mais até do que você faz. Ou até mais do que você dá conta. Talvez alguém tenha escutando isso no nosso podcast hoje e Nossa, eu saberia falar muito mais do que esses caras estão falando. Então, cara, mas e aí? Por que, que não vai lá e não faz? Qual que é a... a essa é muita questão, assim, sabe? Que eu, que eu acredito. No começo, Rafa, lá quando... Acho que até em outros negócios que eu, que eu já passei eu tinha um pouco desse, desse cacoete de querer vender a vaga a pessoa. E aí, às vezes, quando você vende, você não tá. E a gente vai falar um pouco disso aí sobre vendas um pouco na frente. Cara, ali a expectativa é super importante. É para a pessoa poder entender. Se é uma pessoa que chega aqui, ela fala assim: bom, daqui três meses eu quero virar coordenador, daqui outros três meses eu quero virar gerente, daqui seis meses eu quero virar o rédio, daqui um ano eu quero sentar na tua cadeira. Eu, eu tenho que entender se uma empresa tem estrutura, se tem porte, Boa. se isso vai, vai ser possível ou não, cara. Se não for, eu tenho que falar para a pessoa: cara, não vai rolar. Mas vai rolar uma outra coisa, vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Então, acho que esse é o caminho, cara, que é o que mais eu vejo aí na praça faltando, é desalhamento de expectativa. E aí, assim, por que eu posso te dizer isso, cara? Porque eu converso com gestores de outras áreas, que eu gosto muito, assim, de, de permear em várias tribos, né? Acho que essa assim, é uma das minhas grandes virtudes. Eu não falo só com o CEO de empresas, cara, eu falo com o colaborador, eu falo com o caixa do supermercado, a minha esposa fica maluca quando a gente saia juntos, assim, agora por causa da pandemia a gente vai sempre isolados, mas quando a gente saia juntos, ela fala, nossa, eu vou fazer uma coisa, demora três vezes mais que eu fico conversando com as pessoas, e, porque, putz, eu curto isso, eu curto escutar história e, e para mim isso é muito importante. E aí quando eu converso com gestores de outras áreas, de empresas de tecnologia, de startups super renomeadas, uh, eu escuto o cara falar, ah, pô, faz um ano que eu não falo com o meu CEO, eu falo, cara, como é que você é gerente de uma área, tem ter alinhamento com o que o teu CEO, que é o cara que levanta a bandeira, a cultura, o propósito do negócio. É, não, 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 cara, não, não existe lógica para mim assim que, que que tenha alinhamento dentro de uma organização que disso, sabe? Então é, é um pouco disso que eu penso, cara. Para mim é, é alinhar a expectativa. Quanto mais alinhar a expectativa tiver, mais chance de ter sucesso é, na Perfeito. tua contratação e, e nisso tudo.
1: Ótima colocação. E, cara, eu acho que no Brasil a gente ainda tá. A gente ainda tem muita cultura do coração, né? brasileiro tem muito isso, né? De colocar o coração no negócio. A gente contrata o João e quer que o João some no negócio. Cara, o americano não tem muito disso, não. O americano ele não contrata o João, ele contrata o serviço do João. Se o João quer entrar na empresa e trabalhar durante uma semana, beleza, João, eu vou te pagar x horas, você vem aqui e faz o que tem que fazer, memória. Não problema nenhum. Então, isso que o que falou, cara, sensacional, muito massa, a questão de alinhar expectativas. Eu acho que isso é, é a base de qualquer, de todo relacionamento, né? Tanto amoroso, quanto, quanto profissional. Alinhar as expectativas. O que, que você quer de mim? Ah, eu quero isso, isso, isso. O que, que eu tenho pra te fornecer? Isso, isso. Se tá bom, beleza. Se não tá bom, tá
0: bom também, tá tudo certo. Cara, isso eu acho bom pra caramba. Massa. A, a imagem que eu tenho, assim, é um... Então, no nosso podcast aqui, tipo, contraste, existem dois contrastes que eu vejo. Quando eu te conheci, há, sei lá, quase quatro anos atrás, lá no cowork e tal, cara, velho, assim, ó, era... você via que era um cara extremamente ansioso, a perna não parava, tipo, meu... E hoje eu falo com um cara que parece um monge budista, assim. Uh -huh. Aham, sentia a mesma cara, coisa, Fala sobre isso, velho. Fala
2: sobre isso, tá? Cara, vamos lá. É... Não sou ainda um de budista, bem longe disso, eu sou ansios pacas, mas vou falar um pouco sobre isso. Cara, é... acho que tem duas coisas assim que eu... que eu posso explorar um pouco sobre a minha carreira e que influenciaram muito é... em me formar e me transformar no que eu sou hoje. Assim. Uma delas era que está na ansiedade, e a outra que eu quero falar é sobre capacidade de execução. Cara, ansiedade. Eu, eu sempre fui muito assim, eu sempre fui muito ligado no 220 e querendo fazer as coisas o mais rápido e perfeito possível. É, e isso obviamente faz com que o teu sistema nervoso é, acabe gerando é, muito mais é, transmissões que fazem com que você dê alguns sinais, né? Como o tique, como a perna ficar toda hora mexendo. Aquela pessoa que você tá falando e ela tá lhe segurando que você vê que a pessoa quer falar alguma coisa e tal... Então, é, rola isso, e aí tem muito uma questão de, de, de amadurecimento, realmente, acho que ainda é, é quando comecei a trabalhar eu era muito novo ainda, pô, tinha 14 para 15 anos, então as coisas aconteceram muito de maneira também precoce, e eu ainda não tinha bagagem suficiente é, para isso. E aí, cara, eu aprendi muito a, a respirar, assim, a, a, a de fato entender que a velocidade, é, ela é diferente de pessoa para pessoa, né, e e entender que, que isso é natural, porque no começo para mim era meio assim, cara, tua velocidade é diferente, mas treina aí que você vai ficar numa velocidade igual a minha, uh, e aí eu ficava um pouco nessa, né, mas calma, acho que as pessoas, cada uma tem o seu tempo, então isso fez com que eu pudesse desacelerar um pouco, eu te digo assim, hoje é controlado, não me atrapalha, naquela época me atrapalhava, então acho que eu passei por esse processo de, de amadurecimento e entender que é, eu passei por, um, por, um, por esse processo, cara, que aí tá ligado, por isso que eu quis falar sobre essa capacidade de, de execução, porque, cara, eu sempre eu sempre fui aquele cara, assim, quando eu tinha lá sete anos de idade, eu queria ser o melhor aluno da escola. Depois, quando eu tinha nove anos, eu tenho um irmão, esse meu irmão nasceu, eu queria ser o melhor filho. Então, depois, quando eu comecei a trabalhar, eu queria ser o melhor funcionário. Quando eu comecei a empreender, eu queria ser o melhor empreendedor. Quando eu casei, eu queria ser o melhor marido. Quando eu tive filho, eu queria ser o melhor pai. Então, eu sempre, eu sempre falei né, que se for para jogar, vamos jogar sério, vamos vamos fazer o negócio direito. né? Isso, claro, desenvolveu várias habilidades em mim. quando eu comecei a lidar uma, é, liderar uma organização, é, como as pessoas não tinham o mesmo tempo, não tinham, enfim, às vezes, a mesma experiência, às vezes, enfim, as coisas eram diferentes. É, quando a empresa estava com mais ou menos 20, 22 funcionários, a ponto mais eu senti que eu estava represando o crescimento da empresa. Tinha muita coisa que chegava na minha mesa e que estava na minha mesa parada e que, cara, eu não, precisava, eu não precisava decidir aquilo. Fazia parte das pessoas terem que decidir porque era o amadurecimento delas, era de fomento delas, e era também o meu, motivo, o meu momento de desapegar para fazer com que a empresa pudesse crescer. A empresa tinha que ser maior do que o Ender, que não o Ender que maior do que a empresa. E, e durante esse esse processo, cara, não foi fácil, sim, não foi fácil. Foram algum, al, al, algumas sessões de autoconhecimento, e eu falo sessões, sessões minhas mesmo, assim, de pensar cara, por que, que eu tô fazendo isso? Qual que é o sentido? E, e, e o que me me despertou, assim, o que deu estalo, cara, desse shift, foi quando acho que uma sexta-feira, assim, eu tava super cansado, tipo, tinha trabalhado a semana inteira, tava arrebentadaço, aço, assim, mas por outro lado eu tava feliz, assim, porque eu sempre tinha aquilo, né, eu trabalhei bastante, tô cansado, então o retorno vai vir, né, então a gente tem um pouco disso que, dependendo da situação, é muito verdadeiro. E eu parei então eu tava assim, estafado, mas tava feliz. E aí, Mas eu parei pra olhar para aquela semana e falei, cara, o que eu fiz essa semana? O que eu construí nessa semana? E aí quando eu fiz o, esse retorno, cara, essa retrospectiva, eu entendi que eu não tinha construído nada. Que eu tinha respondido e-mail, que eu tinha apagado o incêndio, que eu tinha resolvido uma dúvida aqui, uma dúvida ali. Mas eu não tinha construído nada. Ou seja, se eu saísse no sábado, tivesse me dado um treco eh, e eu tivesse ido pro hospital, eu não tinha construído nada a partir de segunda-feira para que as pessoas dessem continuidade naquilo que eu tinha começado. Porque as pessoas dependiam de mim. Falei, cara, tá muito errado isso. Tá muito errado. E aí, não foi de uma hora pra outra, mas eu comecei, a partir daquela próxima semana, a bom, eu preciso é, mudar a forma que eu tô tratando algumas coisas. E normalmente, quando as pessoas vinham com uma pergunta que antes eu simplesmente respondia, dizendo, ah, é assim, assado, eu comecei a falar, cara, vamos lá, como é que você resolveria isso? E aí as pessoas traziam duas ou três soluções, e até tinham soluções que eram melhores do que a, a que eu ia propor, possivelmente. Falei, cara, sensacional isso aqui, segue lá, pô, bota pra arrebentar. E cara, é isso... Isso fez com que a gente saísse de 20 para 130 pessoas, a gente sair de 700 clientes que a gente tinha na época para 14 mil clientes e fazendo com que as pessoas se desenvolvam, assim. Hoje eu tenho é, gestores, tech leaders, que, que, que são, putz, meu braço direito aqui na empresa, que começaram lá como é, o primeiro cargo de entrada nosso dentro da Ponto Mais e, e part, passaram por esse processo de desenvolvimento. Então, putz, cara, isso para mim é, 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 é o que eu coloco a cabeça no travesseiro e falo, putz, show, é construir algo hoje, assim, então, é, é, é falar do propósito do legado ao mesmo tempo, né, acho que as pessoas falam um pouco do legado, as pessoas falam por que elas fazem, mas não conseguem depois mostrar o que de fato elas fizeram, porque o brasileiro tem muito disso, a gente se comove com as causas, mas a gente não quer fazer nada para participar de fato dela, né, então acho que é, muita, é, é muito falatório, é muita falação e, e pouca execução, acho que quanto mais a gente executar, mais sucesso a gente tem. A é, startup, quando começou, tinha muito isso, né empreendedor de palco, é, aquela coisa toda, muita, minha ideia é, vale um milhão de reais, eu não posso contar pra ninguém. Cara, isso, o mercado começou a quebrar, 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 e hoje ainda bem, assim, a gente tem cada vez empreendedores mais feras. A gente tá num celeiro aqui de Curitiba sensacional, é, eu sempre ficava nessa esperança que Curitiba fosse melhor, fosse melhor, fosse melhor, e cara, hoje eu tô muito feliz, assim, tô muito feliz com o que o ecossistema de Curitiba tá fazendo, com o que essas startups aqui estão fazendo e eu acho que a gente é, vai ter ainda aí boas, boas vitórias aí de empreendedores daqui fazendo a coisa certa, é, menos palco e mais execução, mais dia a dia e, e eu acho que as pessoas que vão para o palco e, 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 se, e dão a cara a tapa né, para fazer como a gente tá fazendo aqui hoje a gente, eu corro o risco de um funcionário meu tá vendo e falar não, mas o que ele tá falando não é verdade, ele não faz isso no dia a dia né então eu acho que é uma outra forma também da gente poder é dizer, cara, é isso que a gente faz e façam isso, que isso vai dar certo e as pessoas colaborarem pra isso a gente tá por segundo ano consecutivo no ranking das melhores empresas para se trabalhar no Paraná então isso é um motivo de muito orgulho pra mim, cara, isso é uma coisa que me deixa mais feliz do que conquistar qualquer meta de faturamento, qualquer coisa nesse sentido porque isso pra mim é consequência meu Deus, que aula Trabalhar
1: Deus,
0: com ele meu Deus, vou dar o um currículo agora Cara, tá aí, uma pergunta que eu vejo poucas pessoas falarem, porque é um tabu pra elas, é um tabu perguntar isso, e a gente tá entre amigos, e o podcast é nosso, então a gente fala o que a gente quiser. Cara, fala sobre espiritualidade, eu quero descobrir a sua espiritualidade, né, como que é isso, como... e, 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 e se, se tem espiritualidade, o quão ela é importante pra você na sua vida, velho, na sua vida, tá, não pros
2: outros, na sua vida. Boa, Rafa. Cara, assim como acho que boa parte da população brasileira, eu nasci num berço católico, sou batizado, fiz catequese, primeira comunhão, crisma, enfim, segui todos os protocolos ali da, da igreja católica e frequentei a igreja católica até mais ou menos os meus 19 anos de idade. E, e cara, quando quando eu tinha mais ou menos, quando mais ou menos isso, uns 19, 20 anos de idade, fase que você tá meio que... Cara, eu fazia muita coisa, assim, ao mesmo tempo, assim, é, eu estudava em duas, duas escolas diferentes, fazia faculdade, trabalhava, é, namorava, saía para bagunça, então, tipo, cara, tipo, você tem que fazer tudo na, na, naquele espaço de tempo que, que você tem de 24 horas. E eu fiquei ficando um pouco afastado, assim, da de, 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 de instituição igreja, né, do, do ter que ir pra igreja é, para se conectar a algo. E eu, eu fiquei ali, cara, sei lá, dois, três, quatro anos meio afastado. E aí, cara, putz, eu, chegou um momento assim que é, você começa a entender na tua vida, principalmente depois que passa um pouco da sua adolescência, que na verdade, cara, a vida ela tem alguns pilares. E o grande segredo é você equilibrar esses pilares. Não adianta você ser fera num negócio em outra coisa se ser uma desgraça que, cara, em algum momento vai dar ruim, assim. É, putz, nada adianta eu olhar pra financeiro, assim, falar, putz, cara, meu pilar econômico precisa bombar, preciso ganhar dinheiro, preciso estourar a boca do balão e eu não olho pra minha saúde. E aí eu ganho um monte de dinheiro e depois tenho que gastar tudo esse dinheiro para tentar viver mais uns aninhos aí, né? E, e aí você vai começando a entender esse negócio. Falei, cara, e aí um dos pilares meus que estavam que muito abaixo quando eu parei e fiz essa reflexão era o pilar espiritual, assim. Falei, cara, tá faltando isso. Eu falei, tá, então beleza, vou aqui fazer o que todo mundo faz. Vou procurar aqui um uma igreja, um lugar pra eu pra eu poder ir. E, putz, visitei algumas, assim, cara. Conheci algumas e tal. E aí, cara, nesse momento, ficou assim, com uma reflexão minha e eu falei, cara, na verdade, nada contra a galera que precisa se conectar indo pra um lugar, mas não vejo que eu preciso, sim ir pra um lugar. E aí, cara, eu desenvolvi minha espiritualidade comigo, assim, cara. Então, eu, eu, eu super acredito num, num outro universo além do nosso. Eu super acredito que existe alguém que facilita a nossa vida aqui embaixo. E eu sou muito conectado com isso, cara. Eu sou muito conectado com isso, assim. Sou muito conectado com as pessoas que passaram por aqui e que eu sei que, por, que de alguma forma, estão olhando por mim é, num outro plano. E, e isso e, e eu consigo, cara, rapidamente me conectar a isso, assim, sabe? Eu, eu, eu sou muito... Nesse caso, assim, eu sou muito transparente, assim, acho que minhas emoções, falou, putz, quando eu conheci o Ender, que dá pra ver com ele que eu era super ansioso. Cara, porque eu sou muito transparente, assim, se eu tô gostando de algo, você vai saber, se eu não tô gostando, você vai saber muito rápido, assim, porque, cara, é meu, assim, não tem como dizer, tipo, não, vou disfarçar, não tem. E aí, cara, eu aprendi muito isso, assim, e eu hoje não tenho um ritual, que eu posso te dizer, assim, tipo, eu tenho um ritual pra, pra, pra me conectar, mas eu consigo me conectar rapidamente em determinados espaços de tempo. Cara, às vezes eu tô lavando a louça e me conecto, assim, pra cara, me reenergiza, assim, sabe eu, eu, eu entender e tentar olhar meio como uma visão sistêmica como a minha vida tá, assim tenta, tentando olhar isso de um outro patamar então, é assim que eu consigo tocar, cara, e hoje, e hoje tem me feito bem, assim, sem precisar estar tá conectado a nada ou a determinada religião, ou a determinada instituição. Legal, cara
0: Nossa, que, legal.
2: que
0: legal
1: Fala pra mim agora, me responde uma pergunta tira agora a pandemia, esquece um pouco disso, né a galera que vai assistir esse podcast nem vai lembrar do Corona. Mas cara, fala pra mim qual que é a tua rotina ideal. Você acorda, faz exercício físico, não faz, vai pro trabalho, primeiro vai pra algum lugar, fala um pouquinho da tua rotina, tipo, cara, Patrick, se acontecer isso hoje, todos os dias pra mim tava perfeito. Você chega no trabalho, responde e-mail, faz uma reunião, qual que é a tua rotina?
2: Boa, cara. Cara, eu sou um cara, eu, eu, primeiro assim, é, tem a galera do clube das I5, né, que a gente fala, que é a galera que levanta às 5 horas da manhã. E eu pra mim, cara, é, eu, eu não é que eu acho que isso funciona, eu, não porque... funciona assim. Mas eu preciso dormir, cara. Eu, eu, eu sou o cara das 5 da manhã, o Patrick sabe disso. É, mas então, eu preciso. Cara, eu, eu preciso dormir, assim, eu preciso, eu preciso, tipo, eu tenho que levantar tipo 7 horas, 7, assim, 7 e meia, aí, putz, aí eu vou funcionar melhor do que se eu levantar às 5 horas da manhã.
1: Ei, qualquer cara na pompa. Não, eu acordo 3 horas da manhã, faço três exercícios, como é. seis ovos. Ah, toma, banho, não faz porra nenhuma, não.
2: Fala a verdade, é. isso aí, bom. É, daí, é. Então, cara, é isso. É, eu não tinha o hábito. E, assim, ainda não posso dizer que é um hábito, mas eu, cara, eu sou. É, todo mundo que seja de saúde aí desliga essa parte, pula essa parte do podcast, porque eu vou falar só merda aqui agora. É, cara, eu não tenho o hábito de tomar café. Não tenho ah. certo hábito café, café da manhã, assim, tipo, não consigo parar, sentar tá na mesa e comer, assim, tipo, cara, não é uma parada, assim, tipo, eu não consigo. E aí, isso no início do meu casamento era até engraçado, porque minha mulher tem muito esse ritual, cara, de a Kátia, tipo, ela para, senta, come, e aí, pô, a gente teve que sentar, vamos achar um equilíbrio, porque eu não como, ela come, o que a gente vai fazer? Né? <risos> uh, e aí, cara, eu saio de casa, venho pro escritório, e chego no escritório normalmente por volta de 8, 8 e 15, eu não, é, apesar de não levantar, é, nosso expediente começa 8 e então, meia, apesar de não, não levantar às 5 horas da manhã, eu não sou o cara atrasado, eu odeio atraso, sou um cara... Muito chato assim com, com horário, muito sistemático nisso. Então, eu sempre chega no escritório de manhã e, cara, a primeira coisa que eu vou fazer é tirar relatório de vendas do dia anterior. Assim, é a primeira coisa é conferir, cara, quanto vendeu dia de ontem? Assim. É olho para isso, olha, olha, olha para financeiro, assim, como é que tá o faturamento como lado do mês, é para poder saber se o coração tá bem ou não, se vai dar para pagar todas as contas até o final do mês. Né? E aí, cara, depois disso, é, hoje no nosso escritório a gente tem três andares, estamos numa obra e logo, logo a gente deve mudar para uma laje só para conseguir botar todo mundo na mesma laje, mas hoje a gente está dividido em três andares, e aí o meu ritual, cara, é passar por todos os andares, eu cumprimento todo mundo aqui da Ponto Mais, e cumprimento, sim, de dar oi, de dar beijinho, de saber se tá tudo bem, e é um momento que me dá uma energizada legal, porque eu consigo sentir a galera, e por outro lado eu sei se alguém não tá bem assim porque assim como eu sou muito transparente eu consigo sentir muito como as pessoas também estão e aí eu volto normalmente para mesa e vou mandar uma mensagem para aqueles que eu achei que não tão muito bem assim falar cara tá tudo bem passei aí vi que você tava muito legal às vezes são coisas da vida pessoal e, e aí faz parte e às vezes é alguma coisa do trabalho mesmo cara. às vezes é uma atividade que a pessoa não tá conseguindo entregar às vezes é um desalinhamento da expectativa com o gestor direto. E são coisas que, de alguma forma, eu posso ajudar. Não é indo lá interferindo, mas é, dando ideias para a própria pessoa de como ela pode resolver é, é aquilo, assim. Então, esse é, e esse, é, esse é o meu dia. Eu tento, cara, durante, a minha, durante o meu dia, assim, falando do trabalho, é, eu tento, no máximo possível, manter agenda com as pessoas, com que eu preciso conversar. É, eu faço o one -on one-on-one semanal ou quinzenal com o meu time, então, é, com, com os meus é, liderados, então, pelo menos um bate-papo aí de uma hora, eles sento na minha mesa e, às vezes, até sem pauta, cara. Às vezes, assim, tipo, vamos falar sobre o que hoje? Ah, não sei, senta aí, vamos bater papo. E aí a gente começa a bater papo e, às vezes, é legal, cara. Às vezes, a gente nem falou de trabalho, mas é, aquilo foi importante para as pessoas, às vezes, foi importante para mim, a gente precisava criar esse vínculo, porque as pessoas estão aqui pô, estão dividindo o teu sonho, né, cara? Então... Você precisa criar esse vínculo com as pessoas também. Então, eu tento fazer o máximo possível a com as pessoas. Uh, para que, daí, em outros horários, eu consiga responder e-mail, essas outras coisas, eu vou deixando para. Cara, uma hora que eu consiga conectar e, e fazer isso. Não me incomoda muito. E digo para você que e-mail, cara, daqui um ano não vai mais existir, assim. Ou pelo menos as, as pessoas vão sair de desuso, assim. Porque, cara, o que é importante é que a galera já não manda mais por e-mail, assim. Ou tipo, eu vou mandar por e-mail só para registrar, né? Porque, cara, tá ficando. <risos>
1: O e-mail tá virou nosso cartório, né? Deixa eu mandar pra é... ele. Não precisa assinar nada, tá? Manda isso. Aí pra ele.
2: É, tipo isso. Porque, cara, hoje em dia, assim, é áudio do WhatsApp, é uma imagem aqui, é um negócio ali, tipo, tá, beleza, tá resolvido, vambora. Então, é, é, sou muito pragmático nisso, assim. É... E aí, durante a semana, cara, na quarta-feira é meu futebol, assim, gosto de, de, de jogar e dar futebol, então vou pro futebol, é o um momento também de poder dar uma, uma relaxada e uma, uma respirada. E a única atividade física que eu faço hoje, assim, tipo, Queria muito fazer mais coisas, assim, mas hoje, hoje não, ainda não, não consigo fazer. E é incompetência minha mesmo, assim. É, não é uma coisa que eu, que eu já deveria ter, ter começado a fazer e ainda não, não fiz. Mas vamos ver se uma hora aí eu, eu começo a criar esse hábito. Vai chegando a idade, né, Rafa? Vai chegando a idade a gente começa tendo a pensar na saúde, bem, né, Rafa?
1: Ei, mas é muito bom, de verdade, mas é muito bom ouvir um cara na, na posição do Hendrick falando as verdades mesmo. Porque, cara, pega aqui, ó, esse livro aqui, ó, Tim Ferriss aqui, ó. Todos os caras que fazem dar entrevista pro cara. Ai, não, porque eu acordo de manhã, eu entro na minha banheira de gelo. Mano, primeiro, quem tem banheiro de gelo? Só o Antônio, só. De resto, ninguém mais tem. Enfim, então, cara, que massa. Que massa mesmo ouvir isso. Que bom saber que os CEOs das
0: nossas empresas brasileiras são seres humanos,
1: né? Não são robôs. Que massa. Que
0: é massa. Eu eu gosto de acordar 5 horas da manhã. Eu realmente gosto, porque eu sou velho. O Patrick sabe disso quando trabalhava, né? Nós éramos sócios, eu mandava áudio para a equipe 5 horas da manhã. E a galera falava, esse bicho é doido. Mas eu gosto, entende? Eu, e eu não durmo muito. Eu tenho dificuldade com dormir, o ato de dormir. Então é uma parada que eu gosto, de acordar cedão mesmo,
2: tá? Eu acho que uma parada assim, que você tem que ter, que a galera confunde muito, assim, eu acredito muito no, no empreendedor, no vendedor inclusive, eu acredito muito na disciplina. Sim, disciplina é importante, você tem que ter, cara. Então, o que você se compromete, vai lá e faz. É, se é acordar às 5, se é fazer exercício, faz. se é correr uma maratona, cara, sei lá o que é, mas vai lá e faz. O que eu, o que eu, o que eu acho que é, que é forçado é a galera dizer assim: bom, se essa é a rotina do Rafa, eu também vou fazer, porque daí eu vou ser uma tá pessoa certo. de sucesso. É. Cara, não é não é isso assim, sabe? Então, pra hum. mim, é essa pegada.
0: Por exemplo, eu sou péssimo, o podcast é nosso, a gente pode falar da gente. Eu sou péssimo com dieta. Por exemplo, eu não consigo, eu gostaria de, por exemplo, ter é, é, físico, né? Quero, quero ter físico. Eu não consigo cuidar do físico. Por exemplo, Patrick, é todo bombado e tal. A alimentação acompanhada com atividade física. Eu não consigo. Então, por exemplo, eu sou, meio, eu sou meio maluco, eu sou magrelão, né? Então, eu gosto de, cara, exercício aeróbico, entendeu? Então, Muay Thai, corrida de rua. E isso... É assim, ó, na minha mente, ó, aqui, ó. Minha esposa vai se estroço. Isso me dá liberdade pra comer lixo. Eu amo comer lixo. Tem uma bolachinha do demônio, né, Patrick? E ela é do demônio, aquela bolachinha recheada. E, cara, eu só como aquela bolachinha porque eu corro, velho. Porque eu sei que ela vai entupir a, a artéria do meu coração. Então, eu corro pra poder comer muito aquela bolachinha. Entendeu?
1: Às vezes o Rafa tava estressado no escritório. Ele olhava pra mim e falava assim, mano... Vamos no mercado comigo comprar a bolachinha? <risos>
0: Caralho. As Caralho. nossas
1: melhores reuniões foram indo no mercadinho comprar a bolachinha do Rafa, velho. Meu Caralho. Deus do céu, o bicho é viciado na bolachinha. Então é tipo causa e efeito, é meio peso de culpa, né? Vou correr bastante e vou ir para poder comer bolacha. Ô Rafa, <risos> fala qual que é a bolacha aí pra vai que eles patrocinam o podcast.
0: Cara, o Hendrik é uma bolacha turca, velho. Eu não sei nem o nome da bolacha. Mano, é muito... Eu tá aí, vou te dar esse presente Vou mandar um... <risos> o motoboy tre... Mandar a bolachinha Só pra você poder marcar Cara, é muito, mano Eu não sei o nome dela
1: Ô Hendrick, agora responda a nossa pergunta Que é tema do nosso, nosso bate-papo hoje É possível Ficar rico? Quando eu falo rico, é rico Dinheiro mesmo, Ferrari, Lamborghini O cara ricão mesmo cara Tipo o Gustavo Lima, top, ricão Lembrei dele porque eu vi o vídeo dele voltando com a mulher agora essa semana. É, é possível ser esse cara rico com dinheiro no, no, na, no banco, sendo vendedor?
2: E Se trabalhar comigo é possível?
1: Ah, <risos> é, o, é o vendedor, é o vendedor de
2: <risos> é, Cara, vamos lá. É, acho que tem uma questão é, conceitual aí de, de contexto, assim, é, e que putz, vocês estão nessa mesma empreitada comigo e, e sabem bem como é acho que no passado, assim, não num passado tão distante, as pessoas que não davam certo viravam um vendedor, né? Então era muito assim, tipo, ah, não estudei, não fiz nada, então vou fazer o quê? Vou virar vendedor. É. Uh, então tinha muito, muito dessa parada, cara, eu acho que... E aí isso meio que banalizou, assim, e criou um conceito muito errado de vendas, assim, sabe? Muito. Criou, criou um conceito de que, putz, vendedor é picareta. Vendedor é o cara que é mal preparado. Vendedor é, é que, é, né? vendedor é o cara que. Vendedor é o piadista, é o cara que sabe contar piada. É, cara, começa a surgir, assim, eu vejo um, uns paralelos da figura de vendas assim, que, que me dá medo, assim, sabe? Até. E, e, cara, eu entendo que era muito assim, né? É, era, era muito como o, o mercado e como vendas acabou se formando é, por muitos e muitos, muitos anos. E eu acho que mais ou menos faz uns 20 anos ou até menos. 15 que a gente tá começando a criar novos conceitos novas metodologias é, olhando para venda como algo mais científico do que fantasioso né então eu acho que a gente ainda tem alguns anos aí talvez décadas para a gente quebrar realmente esse paradigma que existia aí que a gente só olha para passar para cara vendedor antigamente só falava que era isso mas que ainda a gente tem esse resquício eu vejo para o meu time aqui cara meu time se eles é, Há pouco tempo atrás, assim, se eles, eles não contam para a família que são vendedores. Eles falam que são inside sales, eles falam que são especialistas do produto, consultores comerciais, que são qualquer coisa, cara. Mas que eles não, que não são vendedores. Por quê? Porque vai falar para a família, e daí o pai, a mãe, o vô, o tio, que já viveram lá há 20, 30, 50 anos atrás, lembram desse tipo de vendedor. Fala, cara, mas você, você virou? Você virou esse tipo agora? Então é, parece que é o, é o rótulo de, de incompetência, né? Virar vendedor só que aí o que, que eu vejo, cara, eu começo a olhar as folhas de pagamento é, de estruturas melhores e eu vejo que aquele cara que se formou, que não sei o que, que bababá, que babá, que diz que não, que vendedor é fracasso, que o cara ganha um décimo do que o vendedor tá ganhando lá no, no mês, né? E aí vem a pergunta, mas como é que rola isso? O né? que, que que acontece? É injustiça? O que quer? É? E aí não é injustiça, cara, porque para mim a venda de volta, eu falei para vocês para mim, a venda é um processo muito mais científico do que fantasioso, ele tem sim, um processo de arte, mas para mim ele é muito mais científico. muito mais. Uh, Eu sempre brinco que venda está muito mais perto da, 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 da estatística do que uh, de, 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 conta, de, de contos fantasiosos, e né? cobro isso muito no meu time de vendas aqui. É, e eu acho que foi isso que me encantou em vendas, cara. Eu, eu, não, eu não sou da área de vendas, né? Assim como como você, Patrícia, como a gente falou, cara, fui bem contabilidade. Uhum. Comecei trabalhando em contabilidade. Depois fui trabalhar no meu projeto de tecnologia, mas trabalhando ainda na área de operação. Não fazia nada de comercial. E aí era engraçado, cara, porque depois de uns dois ou três anos nessa empresa, eu, eu enfim, encontrava pessoas que já tinham trabalhado comigo, já tinham feito algum projeto comigo ou algo assim no mercado, no bar, em qualquer outro lugar, os caras diziam, e aí, você já foi pro comercial? Eu, Como assim, já fui pro comercial? Eu falei, cara, você tem que ir pro comercial, você ter perfil comercial, não sei o que, não sei o quê. E aí que eu comecei a me instigar, eu falei, pô, por que preciso do comercial? E aí, cara, eu tive uma baita sorte, assim, porque eu tive essa oportunidade de ir pro comercial e caí com bons líderes, assim, com pessoas que acreditavam que vendas era metodologia e não sorte. E aí, cara, eu comecei a é estudar muito sobre o tema de vendas. E falar, cara, então tá, se a metodologia, tem como eu aprender isso, né? Não tem aquele negócio que vendedor é porque nasceu pra ser vendedor. nasceu, o cara, nasceu, ou... o cara é, Não curto. existe. Não. Cara, preciso é. treinar isso. E aí, pô, cara, comecei a treinar. Comecei a desenvolver, entender o que eu precisava fazer, aonde que eu sofria mais. Lembra a primeira venda que eu fui fazer, cara? Eu cheguei na frente do cliente. Primeira venda, eu sentei lá, era uma pessoa que eu conheci. Sentei a vender um sistema pra ele, um sistema da área contábil. Cara, eu demorei quatro horas a reunião com ele. Pergunta oh. se eu vendi. Não vendi, porque eu cheguei lá e comecei a falar para ele. Falei, cara, okay, você precisa usar meu sistema, porque o meu sistema tem isso, o meu sistema é aquilo, e o meu sistema tem isso, o meu sistema tem aquilo, e babá e babá e característica, característica, característica. Cara, ele não queria saber a característica, ele queria saber que benefício que ele ia ganhar se ele comprasse meu sistema. Uhum. E eu fiquei focando no que o produto tinha, e não no que o produto ia trazer para ele. Putz, total errado. E aí, eu lembro ainda que nessa reunião, depois de demorar quatro horas, eu falei umas três horas sobre uma modalidade lá, né? sobre um módulo. E aí ele tá, cara, mas eu, na verdade eu queria saber sobre outra coisa, eu putz, né, porque eu não perguntei antes. E aí, e aí eu, eu, eu sou muito autocrítico, assim, então eu saí de lá e falei, cara, o que, que eu podia ter feito melhor? E desenvolvi algumas máximas, assim, que pra mim que o vendedor tem que ter, assim, a primeira delas é a habilidade de fazer pergunta. Cara, quanto mais habilidade fazer pergunta, muito. mais matador vai ser o teu benefício, assim, é assim, se dedique, claro, tem conhece, os caras falam, ah, mas você tem que conhecer bem o teu produto e teu serviço, cara, também isso é obrigação de qualquer coisa tipo, <risos> não, não faz sentido, assim, fala assim, ah, vou vender é, esse copo mas eu não, não, não entendo nada de copo, tá, tá errado, cara, não é assim que você é vendedor que você vende qualquer coisa, ah, tem que entender né? daqui eu... que você...
0: tipo,
2: você é, não vou, não vou nem, nem falar da parte básica, mas sim é perguntar, cara e aí, eu até brinco aqui com os meus líderes hoje, que quando eles vêm me fazer alguma pergunta, eu falo, cara faça pergunta inteligente, não me venha fazer pergunta que qualquer um responderia então eu faço pergunta inteligente. E é isso que eu cobro muito do meu time de vendas. É, e é engraçado porque, às vezes, ainda no dia a dia, os meus vendedores, como eu sou muito perto da galera, às vezes o vendedor não consegue falar com o gestor dele e tal. E aí ele me chama lá no, no comunicador, fala, putz, eu tô com uma conta assim e tal, o cliente quer desconto, sempre tem alguma história, né? Falo, beleza, cara, mas me conta mais esse cliente. Me fala, é tipo o, o Rafa aqui no começo do nosso podcast, me fala mais de você. Então, é um pouco disso. Me fala mais desse cliente, que ramo de atividade que ele é, qual que é o nome, da onde ele tá que sistema que ele usa hoje quando vai funcionar e aí o cara não sabe não sabe responder duas perguntas de cinco que eu fiz para ele para cara desculpa você não entendeu do cliente né? você tá indo por uma fase que você ainda não chegou nela é, eu tenho um outro um outro cara que eu admiro muito assim tipo que que foi um gestor junto comigo a gente era par numa outra empresa é, ele veio de uma venda mais tradicional ele teve desenvolvimento dele na xerox no Brasil que foi uma das pioneiras em trazer metodologia de vendas para o Brasil então ele é um cara muito bacana é. Super escola. Super escola uh, junto
0: com a IBM, são as grandes sim, escolas,
2: né? Exatamente. E aí, no bate-papo com ele, assim, a única coisa que a gente brigava assim, era pelo fechamento, porque ele falava para mim que o fechamento era fase mais difícil da venda. E eu sempre falei, cara, fechamento é consequência para mim, cara. Se você fizer as etapas direito, fechamento, irmão, você nem vê. Uh, e aí a gente brincava e discordava sim. muito sobre isso, e até hoje assim, a gente ainda troca ideias sobre isso. Hoje, inclusive, ele me ligou antes do podcast, que até eu lembrei disso agora, porque ele me ligou... Uh, então, cara, acho que tem, tem um pouco desse, desse negócio. E aí, é, para o meu time aqui, quando a gente fala de vendas, cara... É, como... Curiosidade, desculpa interromper,
0: qual é a fase mais difícil da venda para você? Agora eu fiquei curioso, não é fechamento. É tá. a Eta, primeira etapa, então, conexão e investigação. A te...
2: investigação, para mim, é a mais, a mais tenebrosa, assim, é você saber o que perguntar para esse cara. E aí, cara, por que eu vou te dizer que é difícil? Para mim, foi, foi a fase que eu mais me demorei para me adaptar. Cara, fazer prospecção, criar o um rapport com o cliente, fazer essa assim, quebra de gelo de sal. Cara, isso pra mim era batata. Daqui assim, ah, que eu faço? Não me preocupava, Se assim, era tranquilo. Agora, putz, chegava na investigação, eu sempre tentava entender até onde eu vou na investigação, né? até onde eu posso dar o próximo passo. Isso pra mim era mais difícil. E aí, eu, ansioso como você me conheceu... Cara, isso tá ligado à
0: ansiedade, né? Sim,
2: ansioso. Pô, Daí, olha, cara. o cara tá falando e eu já não sei mais o que perguntar pro cara. Eu falo, putz, e agora que eu faço? <risos> e aí, cara, como que eu resolvi isso? Com uma coisa besta. Anotei as 20 perguntas mais inteligentes que eu consegui fazer na época. Qual era? As 25 que eu falava, cara, essas perguntas que são do cacete. E botei na minha frente. E aí, toda vez que eu falava pro cliente, eu não ficava fazendo todas aquelas perguntas. Mas a hora que me dava aquele branco, assim, tipo, não sei o que perguntar agora, eu recorria pro meu... <risos> para minha colinha ali, pô, vou soltar essa aqui. Eu soltava aquela pergunta, aí, putz, cara faz, fazia o cara pensar, o cara me dava tempo de eu oxigenar o cérebro e pensar também numa outra pergunta que fazia sentido com o nosso contexto. É, não demais. E aí, putz, cara, isso, isso conseguiu me dar fechamentos mais importantes, é, bati recorde algumas vezes de vendas e, e trouxe muito essa cultura e me desenvolvi. Hoje as perguntas as pessoas que me conhecem menos tal, falam, ah, você é uma empresa de tecnologia, você é programador, você formou em desenvolvimento, analisei, eu falei, cara, não tenho nada disso, entendi o negócio, é, é disso que eu entendo, uh, Caramba, e aí é isso que, eu, que fez eu crescer aqui.
1: Uma das paradas que eu mais falo nos meus treinamentos, principalmente, hoje eu dei o primeiro treinamento para a primeira turma de formação de consultores, eu falei assim, cara, consultor, vendedor, seja lá o nome que queira dar, não tem, não tem que saber dar a resposta, tem que saber fazer pergunta. a pergunta, se você souber fazer a pergunta certa, na hora certa, você sabe vender, pronto.
2: É que o cliente. É, normalmente é o cliente que dá a resposta. É o cliente que vai entender que de fato ele precisa do teu produto do teu Exato. serviço, cara. A gente precisa. Senão, a primeiro... dele. Exatamente. É... A gente precisa
1: da resposta dele. A pergunta é nossa, a resposta é dele, né? Enfim. É isso.
2: E aí. Ah. Ele, a venda segue por um caminho natural que ele entende que realmente ele precisa comprar. E, cara, eu posso falar que assim, é isso que dá sucesso. É isso que dá sucesso, cara. Eu, quando eu conheci vocês, alguns anos atrás aí, eu lembro que uma das primeiras interações, depois que a gente se conheceu, o Patrick foi me vender um consórcio. E ele fez um. E, e ele fez o um roteiro dele. Era claro, assim, era muito nítido para eu, que conhecia muito, mas eu sabia que ele estava seguindo aquilo que eu tinha aprendido, o método dele. E era um método muito bom. E aí, cara, passa-se anos, né desde isso, um, dois, três anos, esses dias eu vi uma live dele que ele mostrava para as pessoas o que, que ele fazia. Né? Ele falou, putz, vem um consórcio, tá, vou explicar como eu faço isso. Cara, era a mesma metodologia de, de quatro anos atrás que ele mostrava, a mesma, o mesmo desenho, o mesmo sinal, o, a, o mesmo lugar onde ficava a posição dos desenhos que ele fazia, cara, a mesma. Falei, putz, é isso, cara, por que o cara tem sucesso? O cara, faz, o cara segue método, o cara não, não trabalha na sorte, não existe isso. É, então é, é assim que faz as coisas, é, para mim, realmente funcionarem e fazerem andar. E só para fechar a resposta, de, a resposta sobre vendas, cara, tipo, como
0: se dá para mudar o um padrão de vida ou não se você fica rico com vendas ou não
2: então assim para partir para a ideia desse fechamento é, a última coisa assim que para mim é, o vendedor não fica rico é se ele não olhar para o pós-venda né parece meu clichê isso mas assim é o cara que pensa em vou falar com você eu vou te dar a atenção necessária até você me dar o sim até você assinar o pedido a partir do momento que você faz isso ah, a partir de agora tem que falar com essa área a partir de agora tem que mandar um e-mail para lá. Putz, cara, antes eu te mandava WhatsApp, você me atendia antes eu te mandava áudios sei lá, 5 horas da manhã, porque eu era do clube da 5 que do Rafa, e pô, você me respondia agora você fala que tem que mandar um e-mail pra não sei aonde é, é isso assim, putz mas eu como vendedor não posso fazer nada, pode, você pode influenciar a tua empresa a mudar os processos pode. então assim, pode cara, é, é esse caminho, ninguém tá travado então, pra mim esse é muito sucesso cara, eu tenho muitos clientes, hoje na Ponto Mais que compraram coisas que eu vendia 10 anos atrás, que não era ponto, que eram outras coisas mas os caras falam, cara, você tá me ligando, eu, eu brinco assim, tem alguns amigos assim, que já viraram amigos, né, porque de, de clientes viraram amigos, é, e tem até uma história bacana de um, um, um desses amigos que eu liguei esse tempo pra ele, falei, cara, meu CRM aquele, é aquele mal seguinte, bolinhas vermelhas e bolinhas verdes, tá tudo verde, só a tua tá vermelha, então eu preciso que você compre o meu pedido aqui, eu tô te mandando. E cara, tipo, é, é muito isso, assim, eu acho que quanto mais tempo você desenvolve e cria essa conexão, as tuas vendas vão sendo cada vez mais fáceis. Chegou o um momento na empresa, cara, que eu não precisava mais me preocupar com prospectar novos clientes ou com fazer isso, porque os próprios clientes da minha base me geravam uma quantidade de negócios maior do que a, do, a capacidade que eu tinha de entregar, de, de, de conseguir fazer durante o um mês. Então, é, eu acho que é isso, assim, você é, se preocupar e se preocupar isso de forma genuína, porque você só vai conseguir... Fazer com que o cliente tenha sucesso comprando seu produto e serviço se você acompanhar a implantação disso. né Se você acompanhar como foi a entrega desse produto, desse serviço para o cliente. Se não, o quero que você vendeu para ele, você criou uma expectativa. Agora, se isso foi entregue ou não, você não sabe que você não está acompanhando. É por isso que, tanto em vendas, a gente falava tanto de funil de vendas, funil de vendas, funil de vendas, a gente mudou para falar de taça de vendas, né? ou de flywall de vendas, é, que é um conceito é, muito que faz muito mais sentido nesse momento de acompanhamento realmente dessa conta. E aí, cara, putz, é possível que você chegue em outros patamares? É possível que você chegue em muitos outros patamares, se você manter isso sempre em treinamento, em desenvolvimento, porque vender hoje é diferente do que era vender há cinco anos atrás. E vai ser diferente do que vai ser vendido daqui a dois um, dois anos. Cada vez mais vai ser diferente. As pessoas hoje preferem mais um Omni elas preferem mais o caminho que elas comprem e que ninguém venda para elas. Então como que a gente faz para se adaptar a isso? Eu acho que é, é, essas são as grandes, as grandes perguntas do momento. Essa é uma pergunta inteligente aí a gente poder responder. Caramba,
1: top. Ô, oh, Rafa, e aí? Pergunta pra ti agora. É possível ficar rico vendendo?
0: Bom, vou tentar responder de maneira bem sintética como professor. É... Eu sempre trago isso em sala de aula. Que os três homens mais ricos do mundo, agora, Elon Musk, Jeff Bezos e Bill Gates. O que, que esses caras são? Eles não são empreendedores. Eles só estão no topo porque eles vendem muito uma empresa só é uma empresa, porque ela vende. E aí, eu isso aqui é meio polêmico, mas o podcast é nosso, então eu falo o que eu quiser. Eu costumo dizer que fechou. Nós
2: temos é, né, a última... Você fica falando, eu falo o que eu quiser, as pessoas vão comentar, vão falar, quanto é mil, eu comendo o que eu quiser também. <risos> e
0: a gente lê se a gente quiser. É. Eu vi uma estatística Que diz que cerca de 780 mil Empresas no Brasil Fecharam durante a pandemia Morreram 780 mil sonhos Morreram E eu costumo dizer que o que matou essas empresas Não foram o Covid O que matou essas empresas Foi o fato delas de não poderem Vender neste momento Então uma empresa até sobrevive sem fluxo de caixa, desde que ela esteja vendendo. Então, se é possível mudar ou não o seu padrão de venda, seu padrão de vida vendendo, eu digo para você que é impossível mudar, né se tornar um homem rico sem vender. Seja vender a sua própria imagem, vender um produto, um serviço, vender uma ideia. Então, tudo se resume a vender. Minha ótica, Patrick.
2: Cara, eu acho que faz muito sentido, assim, Eu, eu é, pegando o um paralelo nosso aqui, e depois queria escutar você também, é, Patrick, mas pegando o nosso lado aqui de tecnologia, cara, é um erro muito comum na, nas empresas iniciais aí, no estágio inicial, você querer desenvolver uma baita tecnologia, um negócio incrível, mas que você não consegue colocar no mercado, você não consegue encontrar o que a gente chama do produto market fit, né? Quer fazer a conexão entre produto e mercado. E aí, cara, tipo... Você pode ter uma baita ideia, um negócio incrível, mas que, não, não, que se você não consegue botar aquilo para vender, e aí, às vezes a gente fala, nossa, mas o cara ficou rico com aquele produto que é uma porcaria. Mas, cara, era o que o produto precisava naquele momento, o cara foi lá e fez. E independente dos requisitos técnicos, se aquele negócio é incrível ou não é incrível, ele atendeu uma, de, uma determinada demanda daquele momento. Então, cara, eu, eu falo muito isso hoje... É... Eu tenho a felicidade de poder mentorar alguns é, empreendedores de startups e estar tá junto nessa, nessa caminhada, assim como eu tive vários caras que me ajudaram. E é uma das coisas que eu falo muito, assim, para quem tá principalmente naquela primeira pernada ali, que ela é difícil de conseguir desenvolver, contratar gente, vender, nada é fácil, eu falo, cara, foca em vender. Porque se você vender, se, o resto você vai dar um jeito. Agora, é melhor você ter um, um
1: produto você... ruim e vender muito do que ter um produto bom e não vender nada. Exatamente, cara. Então,
2: <risos> meus amigos perguntam, né, Você já terminou o ponto, mas cara, nunca vou terminar, não existe. Se eu estivesse esperando terminar o ponto mais para começar a vender, eu não tinha nenhum cliente ainda. Exatamente. Então é isso, né, cara? As coisas têm que... tem que. Você tem que fazer as coisas funcionando e entender qual é o mínimo que aquele cliente precisa naquele momento para que você entregue valor para ele e ele perceba isso.
1: Com certeza. Eu acho que respondendo a pergunta, Rafa, eu também tomo a liberdade para responder aqui. Cara, eu acho que vender é um dos poucos caminhos hoje a ganhar bom dinheiro, né? Ah, não, Patrick, mas empreender. Cara, empreender é vender. Né? O que muda o status é o vendedor, ele empreende com o negócio dos outros, e o empreendedor ele sofre na, na angústia ali de empreender seu próprio negócio, né? É, vendas, gente, para quem tá ouvindo esse podcast, sério, de verdade, mas aprendam. Eu sei que não tem uma faculdade de vendas, mas assim, deveria ter, de verdade mesmo, porque vendas é eu, eu sou suspeito de falar isso, mas é a melhor profissão que existe, porque você empreende com o negócio dos outros e, de certa forma, você se torna sócio do seu negócio. Se você chegar pro Hendrick hoje e falar assim, Hendrick, se eu vender hoje um ponto digital para a empresa tal, você vai me pagar quanto? Ah, eu te pago 10 reais. Tá, então se eu vender para um milhão de pessoas, você vai me pagar um milhão vezes 10? Sim. Você se tornou sócio do Hendrick em 10 reais para cada operação, sem colocar nenhum capital. Você não investiu nada na empresa do Hendrick. Você não tem risco nenhum na empresa do Hendrick. Cara, mas você ganhou uma, uma participação na sociedade. Isso é uma das coisas que eu mais falo para os meus vendedores hoje é cara, vendas é uma possibilidade de você empreender com o dinheiro dos outros isso é maravilhoso porque se você só vai ganhar daquilo do, do teu resultado praticamente 90% do mercado de vendas não tem uma despesa, você ser vendedor você não tem uma despesa, no Brasil é o contrário você ainda ganha um salário fixo para ser vendedor que eu acho um absurdo, mas tudo bem cara, você pode empreender com o negócio dos outros e ainda ganhar, nossa, é, ganhar vale alimentação, refeição uma série de coisas, hoje eu particularmente falo que é muito melhor você ser um vendedor do que você ser um empreendedor. No Brasil, hoje, é muito melhor você ser vendedor do que ser empreendedor. O resultado, a curto e médio prazo, é muito maior como vendedor do que como empreendedor. Enfim, é, então sim, respondendo a pergunta, com certeza, eu acho que é um dos poucos caminhos para se tornar rico hoje, é ser vendedor, com certeza.
0: E posso, posso dar um gancho? tá aqui, ó. Três pessoas que foram vendedores antes de serem empreendedores, né? Eu, um dia um, um, eu sempre também faço uma reunião com o meu time e tal né a gente tem um café com o gestor que é um dia que o meu que o meu time desde o operacional até o time de liderança tem um momento de café comigo e aí um funcionário perguntou para mim assim né um membro do nosso time perguntou Rafa você prefere ser vendedor ou ser empreendedor eu falei um milhão de vezes vendedor eu deixaria de empreender mas não deixaria de vender aí ele olhou e falou como assim cara eu falei cara esse negócio só existe porque a gente vende, entende? Eu falei assim, se, se tudo é errado na minha vida, eu volto a vender. A primeira coisa que eu vendi na minha vida, que foi pão de queijo congelado, eu voltaria a vender pão de queijo, entende? Então, né? Uma, uma empresa ela pode morrer. Ponto mais pode morrer, rp pode morrer, de lá pode morrer. Mas o, a nossa paixão por transformar a vida de alguém com um produto, cara. Isso ninguém vai roubar da gente, né? Esse é o tesão da nossa profissão, cara.
1: Vi um post sensacional teu falando das profissões lá que iriam acabar e tal. Hoje, da Forbes. O vendedor é. mesmo, o consultor, esse vendedor que o Ender tava comentando ali, que é o vendedor que não tá só pautado em comissão, que não é aquele cara que empurra a venda, que é aquele cara que entende o cliente de verdade. Essa profissão desse vendedor nunca vai acabar. Esse nunca. cara que entende nunca. que vendas é comportamento, que venda... É... Acontece na parte emocional, enfim, que entende toda a complexidade de vendas. Essa profissão nunca vai acabar. Nunca. Não
0: existe
1: um mundo que vai conseguir
0: fazer o que a gente faz. Né? A não ser que, sei lá, hackeie o cérebro humano de tal forma, mas pessoas se conectam com pessoas, cara.
2: Lógico. Agora, que agora, vou... o, cara que tá, agora o cara que tá lendo o script em toda a ligação que ele faz, se preocupa. É, alguém tá. vai ler, vai ler melhor que você vai, e vai vai fazer muito mais que você então, claro
1: que é. muitas etapas da, da o Rafa sabe muito bem disso, né o Rafa com a RP é, enfim, tá usando muita tecnologia em cima da RP mas cara, é, muitos processos que hoje é chato tipo a parte de, de ah, muitas, muito questionário de prospecção enfim, isso vai acabar mas essa venda de entender o comportamento humano de entender o que o cliente realmente precisa essa venda consultiva gente, é só imaginar o seguinte se o futuro é tecnologia, o futuro também é venda de tecnologia. Então, vai ter alguém vendendo essa tecnologia, vai ter alguém lá palestrando, mostrando por que, que tem que comprar a empresa XYZ, né? Então, cara, se você está ouvindo esse podcast, que é um segredo para se manter no mercado de trabalho, é aprenda a vender. Ah, mas eu sou médico, aprenda a vender. Sou fisioterapeuta, aprenda a vender. Ah, eu sou motorista de Uber, aprenda a vender. Cara, vendas é uma, uma das. Por isso que eu não tenho faculdade de vendas porque ela é extracurricular tá acima de todas as outras ciências né eu
2: amo vender de verdade eu acho sensacional e e assim acho que quem tá assistindo e, e se interessou mais por isso quer saber mais que isso cara conecta a gente aí segue a gente pergunta para gente é, vai ser um, um baita prazer aí poder falar um pouco mais, é, dar um pouco de material também, enfim, mostrar talvez algumas coisas que a gente tenha feito na no nossa caminhada e que podem facilitar ou encurtar o caminho aí pra, pra, pra vocês, né, acho que as lições aprendidas são sempre importantes, é sempre que eu tento perguntar pra, quando eu faço uma mentoria para com algum cara muito fera aí, é pra falar, cara, me conta o que você aprendeu, que você, que você, onde você tomou na cabeça e fala, cara, eu faria o diferente disso, porque isso vai fazer com que eu, talvez, não, não tenha esse mesmo problema lá na frente,
0: Bom, você conhece a gente, essa é a nossa história, né? A gente, teve, a gente juntos, tivemos um problema, separamos tudo, e graças a Deus, a gente voltou a fazer aquilo que a gente mais gostava, nós somos amigos. E o Rafa,
1: cabe dizer que a gente abriu a RP pra ficar junto, pra estar tá perto um do outro, né? Eu, muito isso, eu,
0: Rafa, eu
2: isso, muito isso. Eu lembro, eu lembro, é lembro é? antes da RP de você me falar isso, Patrick. Tipo, vou abrir a RP porque eu quero estar junto com o Rafa.
0: É. E aí, cara, a gente, a gente, graças a Deus, se reconciliou, Deus perdoou. E aí, cara, que eu fui pra Salvador, velho. Fui pra Salvador. fui maluco, eu apareci em Salvador, ele tava abrindo a Demilar lá. Eu fui dar um treinamento com uma empresa lá tal. Aí eu peguei, mexendo, tava indo embora assim, no Uber e tal. Falei, sabe, sabe aquele sentimento? Que você, aquele sentimento de, Pô, mas eu tô deixando um familiar, entendeu? Tipo, um irmão, falei, caralho. Como ele tá morando em João Pessoa, eu falei, cara, o que ele podia fazer junto? Eu falei, velho, a gente gosta de conversar. E sabe o que é legal, cara, na, na amizade? E aí você vê que a amizade ela é, ela é íntegra. Cara, a gente, assim, ó, qual, é, qual a característica que eu vejo nos homens, assim? Fala muito sobre pornografia, e é gostoso falar de uma mulherzinha, de vez em É gostoso. Mas ó, o nosso bate-papo sempre foi um bate-papo de gamificação, assim, tipo, trocar ideia muito hard, assim, entendeu? Eu falei, velho, se a gente processar esses troço pra internet só pra brincar? Sim, entendeu? A gente não tá preocupado, vamos gastar um cascalho ali, que a gente tem assessoria e tá? tal, mas só pra gente poder ter isso aqui, ó, com os nossos amigos e tá? tal. E, cara, sei lá, meu, amanhã a gente vai entrevistar o cara do Angra, a banda da minha vida, velho. A banda da minha vida. Nós vamos entrevistar o Ciro Botinho. Cara, o Hendrik tem um maluco chamado Vasco Patu. Viu falar desse maluco? Não. Eu, cara, segue esse maluco. Ele é um cara mais... Você, você que é ansioso, seu moleque. Uhum. Você é moleque, rapaz. Cara, esse cara é o cara mais pica em ansiedade, velho. Nunca vi um cara falar de ansiedade como esse cara, velho. Eu comecei a praticar terapia, meditação com esses malucos, A gente vai entrevistar uhum. esse, vai entrevistar a Thaís, que é a presidente do LID no Brasil. Uhum. Começou, tipo, eu mandei uma lista de gente pra Yana, falei, Yana, vai atrás desses malucos aqui. Todo mundo. A gente começou a achar. E, ah, Patrick, legal foi a resposta dos primeiros, assim, não, mas eu não conheço esses caras. Tipo. <risos> <risos>
1: ah, mas sabe o que é massa? Uhum. Hoje. Então, assim, hoje em dia, a gente vai chamar os caras e, querendo ou não, a nossa, a nossa, é, a nossa é, visibilidade vai ser através do nossos, nossos nosso entrevistado. Então, por, por exemplo, o Hendrik. Cara, a galera da, da Ponto Mais, o seguidor deles, os meus, os seus, beleza. Só que vai chegar uma hora que a galera vai querer entrar no podcast por conta da, dos nossos seguidores. Caralho, os, tipo o Flow lá, por exemplo. Cara, os caras têm, tipo, um milhão de seguidores. Cara, eu quero dar uma entrevista pros caras. Se eles me chamam, eu quero. Claro que eu quero, né? Então vai chegar uma hora que vai inverter, isso aí vai ser legal. Nosso, nosso
0: oh, e o podcast, pra finalizar, o podcast da Ponto Mais tá aquecendo,
2: né? Tá, tá crescendo Você ajudou a gente lá, né?
0: Eu tenho entrevista, obrigado. Boa, boa. Eu tenho gente... entrevista, cara. Quando o jogo meu nome lá no Google, é legal jogar o nome da gente no Google já aparecer, né? <risos> é legal. O podcast da Ponto Mais é um dos mais indexados
2: lá. É, cara, a gente tá fazendo um trabalho legal lá e... E a gente tentou pegar fazer podcasts muito curtos, assim, de, de 20, meia hora, assim, no máximo, e, e muito direto ao ponto, assim, também, cara, do, tipo, vamos lá, velho, tipo, é isso, é aquilo, é, e é tentar trazer algumas pessoas é, que são referências das áreas, mas que não são as mesmas pessoas, sabe? Porque, tipo, é, sabe quando começa a cansar, tipo, ah, fulano de volta, circulando de volta, tipo, cara, não, deixa eu escutar outro alguém, assim, falando sobre isso. E a gente tentou fazer isso e dar muito protagonismo para as pessoas que estão no mesmo segmento que a gente, ou tecnologia, ou em Curitiba, ou RH. E daí acho que a gente também fortalece um pouco, um pouco isso. E também tá legal, Suiza. Assim, a gente está tá ouvindo boas histórias. Vamos brincar aqui rapidinho então. É,
0: vamos falar rapidinho, tipo, em um minuto. É, qual é o vendedor que é referencial para você, assim? vamos falar meu pai? Vamos falar alguém famoso, tá? Alguém famoso que, que a galera do nosso podcast vai poder procurar no Google e encontrar o cara, tá? Então, como você é o nosso convidado, e o convidado a gente né, abre espaço pra... Cara, fala aí meu, um vendedor, assim, a gente acha que vendedor é só o ato de, né, de vender um produto ou serviço. Não, a gente vende várias esferas da, 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 do dia a dia. Você, Henrique, um vendedor assim que fala, mano, eu admiro esse cara.
2: Cara, eu vou falar dois caras, tá? O primeiro, que talvez seja mais clichê, mas ah, eu acho muito fera, é Silvio Santos. Pra mim, puta cara. E o segundo cara, um cara mais da... Falei um da velha guarda, agora eu vou falar um mais do, da, da, da hype, da, da tecnologia, que é o Thiago Reis, da Growth Machine, que é um cara que tá fazendo um trabalho bacana também, que eu curti bastante, acho que são... Bons exemplos aí de vendas é, que que, que, tão, que eu olho hoje que para mim fazem sentido pelo que eles estão fazendo.
0: Você, Patricão.
1: <risos> Perguntinha top, né, Rafa? Eu vou, vou fazer uma, uma resposta de nerd e uma resposta mais, mais minha mesmo. Tá? De nerd eu responderia, cara, um cara que eu sou fã em vendas mesmo, que eu adoro o livro do cara, Jorge Girardi, você conhece? O maior vendedor de carro da, da história dos Estados Unidos. Cara, sensacional a técnica do cara, eu acho tesão pra caralho. É, e agora, se for pegar...
2: Virou, virou até livro, né, pô?
1: Exatamente. Agora, é se, for, filme. se for pegar, tipo, em, em termos de vender conceito, eu acho que se tem um cara que é o maior vendedor da história do mundo, cara, Jesus Cristo, não tem o que fazer. Mano, o cara dividiu o nosso calendário, não tem o que fazer. É o cara que, sem recurso nenhum, vendeu o maior conceito que é pregado até hoje em muitos... Ele é o cara maior franqueador da, da história. Não existe quantidade de igreja como tem empresa no mundo. Então pronto, Jesus Cristo, velho, não tem. É o maior vendedor da história. <risos> Fala, Rafa.
0: Tá aqui um grande... Só para ser o um, mais... O um cara do heavy metal, né? Que é o cara mais lixado. O cara... O John Kennedy, velho. Esse maluco que ele falou que os Estados Unidos chegaria na lua até o final da década de 60, e o cara voltou com o homem, ah, o, ele... ah, o cara viveu com uma nação isso daí. E, e o cara fez. foi
1: lá, fez um estúdio, gravou o cara na... brincadeira. É <risos> brincadeira.
0: Ah,
2: a terra é plana? Tu viu, Henrique? A terra
0: é plana? Não, a terra não é plana. Papo ah. de barco, forma
2: de bar. A terra não é plana. Ah, a boa. A vacina,
0: a vacina faz virar jacaré ou é
2: importante? Não faz virar jacaré, é importante. Tô louco para tomar essa vacina. Ah, Deus me <risos> de
1: livre. <Deus. risos> Ô, Hendrik, outra coisa, outra pauta rapidão. A gente faz, para todo convidado, a gente tem uma, uma política nossa de fazer quatro perguntas bem bacanas, e eu vou fazer duas delas, o Rafa vai fazer mais duas, e, assim, total sinceridade na, nas respostas, tá? Pergunta número um, o que você falaria pro Hendrick de 20 anos? Um conselho, se pudesse voltar no tempo agora, sentasse frente a frente com o Hendrick de 20 anos, o que, que você falaria pro cara?
0: Para de ser babaca.
2: <risos> ah! excelente mas acho que isso tem muito ligado... Eu vou explicar, né? É, isso tá muito ligado à, à eficiência de execução, assim. Eu, eu sempre fui o um cara que, que como eu falei para vocês anteriormente, assim, de execução, de fazer, acontecer e tal. E algumas vezes eu, eu, eu não cuidava isso Algumas vezes poderia aparecer soberba, poderia parecer... Você tava né, sendo metido da história, né? Então, isso é uma coisa que eu aprendi muito a, a bater menos pro gol e dar mais assistência, assim. Acho que foi... Isso me ensinou muita coisa e fez com que eu tivesse mais pessoas ao meu lado e conquistar os objetivos mais rápido é isso. Voltando para o tema né, da gente falar que sobre sobre é, a gente mudar de patamar sendo vendedor. Uhum. Talvez a gente, aqui nós três, a gente só empreendeu porque a gente entendeu que, como vendo, a gente chegou num nível onde o tempo não fazia com que a gente conseguisse fazer mais. E a gente uhum. quis. Empreender para ter mais pessoas nos ajudando a. Mais vendedores, né? Venderam por nós. Boa. Cara, tipo assim, preciso, preciso multiplicar isso. Como é que eu faço para multiplicar isso? O tempo eu não consigo mudar, mas Sim. o jeito de fazer eu consigo, né? Então é
1: ah, muito, tá muito isso. Muito, muito isso. Falou uma verdade eu demais. Vou
0: né? a minha, minha pergunta, Edith. Qual o melhor investimento? Qual o melhor investimento com 10 reais?
2: Paga um café pro cara que já fez aquilo que você quer fazer e entende quais são as lições aprendidas para que para você seja mais fácil e mais rápido.
0: Boa! O Hendrik. Eu <risos> vou tatuar esse cara meu
2: agora. Bom demais, né?
1: Meu Deus do céu! Bem, é, se você pudesse almoçar um almoço de duas, três horas com qualquer pessoa no mundo, viva ou morta, com quem você escolheria um almoço? Qualquer pessoa, que você poderia perguntar qualquer coisa.
2: É, no momento atual do Brasil e, e no mundo de tecnologia, Gustavo Caetano, cara é o CEO da SambaTech Tech, considerado o Marcos Utenberg brasileiro. Olha brasileiro.
1: É. Galerinha do podcast... E é, mineiro,
2: né? e é mineiro, né? então pode ser que ele me traga um pão de queijo também, hein, Rafa?
1: <risos> então, galera do podcast aí, por favor, marca ele aí para a gente entrevistar ele também. E, tesão,
0: bom pra caramba, muito massa. Gustavo Caetano, tá ó, queremos você aí com a gente e tal, vem aqui. Hendrick, se você pudesse ter um outdoor, tá? Um outdoor. E nesse outdoor tem uma frase. Que frase você gostaria que todo mundo pudesse ver nesse seu outdoor?
2: Os caras podem mandar é, as próximas assim, pros próximos convidados, se mandam as perguntas. <risos> Não
0: assim, <risos> como que
1: é, que nada é combinado aqui, galera. A gente gosta do Verdade Nua e Cru aqui, 100% ao vivo. <risos>
2: É, não vou conseguir trazer uma frase, Rafa, mas assim, eu, eu gosto muito do conceito de bondade é, e de retidão, assim, acho que são duas coisas importantes, quando você faz as coisas pensando no bem do próximo e você age com retidão, ou seja, naquilo que é reto, naquilo que é certo, naquilo que é justo, né, o sucesso ele é garantido, então são dessas duas palavras aí que eu me apoiaria, que bondade e retidão faz com que a gente tenha sucesso e, e seja os nossos olhos aí. Show
1: de bola! Que top! Cara, que honra de verdade mesmo, André. Cara, obrigado por ser nosso primeiro convidado, obrigado de verdade mesmo. É uma honra conversar com você. Mano, eu, particularmente, aprendi muito nesse podcast. Espero que você que está assistindo aí tenha aprendido bastante. É, siga o André, que a gente vai marcar em toda postagem que fizer, a gente vai marcar o André ali. Siga a gente também, só é, o sininho, se inscreva no nosso canal e assim por diante. Toda essa burocracia aí do canal no YouTube mas cara, de verdade, obrigado de coração mesmo, cara, top demais para mim, como o Patrick, cara agregou muito, de verdade, Rafa, e aí? Bom, eu sou suspeito
0: a falar também, né, Patrick, acho que o Henrique faz parte da nossa história né? então, eu sou muito grato à pessoa dele é, faz faz parte dessa história também, esse projeto novo, nós dois, né então, é, isso que é muito mais legal, né, a gente dois amigos conversando com um terceiro amigo então, foi muito legal mesmo eu queria é, deixar um recado para quem está assistindo esse podcast. Coloca aqui nos comentários abaixo quem vocês gostariam que a gente entrevistasse. É assim, o nosso trabalho aqui é trazer pessoas relevantes como o pessoas que possam acrescentar e, além de tudo, mostrar os bastidores dos títulos, mostrar por trás daquilo que está no título do LinkedIn. Seres humanos assim que fazem a diferença na vida de outros seres humanos.
2: Show! Lindo. Rafa, Patrick, cara, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui é, dividindo esse tempo e podendo é, compartilhar um pouco da minha história, um pouco do, de, de, de como eu penso, é, espero do fundo de coração que vocês tragam pessoas melhores para os próximos episódios. <risos> é, Você já colocou o é...
1: nível lá em cima, irmão, agora a gente tem que lutar para manter o nível.
2: Gente, mas é, de verdade, sim, eu sou um fã de vocês, do, do jeito que vocês trabalham, é, do, do jeito que vocês é, são como pessoas, eu acho que a gente é, se cerca de pessoas boas e, e fico muito feliz de, de ter vocês como meus amigos. São caras que eu, que eu me inspiro, que eu olho e falo, cara, esse cara vende de um jeito muito top, esse cara faz coisas incríveis, um baita prazer poder contribuir e tenho certeza que eu sou... É, um fã de vocês aí um, um, tele, um telespectador aí, ansioso por novos é, episódios como esse para poder dar um pouco de risada poder ver um pouco de vocês aí e, e poder aprender mais coisas, que é super legal valeu pelo convite, tamo junto sempre
1: tamo junto valeu. galera, valeu contraste, é isso aí, é conversar, dar risada conversar um pouquinho, tomar vinho tomar cerveja, tamo junto até a próxima é, até,
0: até a próxima, próxima.